Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وراء جماعة أمره فرحضرين يعني رحمتي لله سبحانه وتعالى تمكن جوا برا بندقار دي رجاء دي منا بون أنت برادا الحمد لله بعد مالام هاري إني كتا ماسي بيسا بركمبل برمجلس دلام رانكا انتوك مبلاجاري سجارة نبي صلى الله عليه وسلم Sejarah uh, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang harus lebih kita cintai daripada orang tua kita, daripada ayah kita, daripada ibu kita, daripada anak-anak kita dan daripada seluruh umat manusia. Bahkan tidak sempurna iman seseorang sampai dia lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya sendiri. Sebagaimana dalam satu hadis, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata. La anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Maka kata Rasulullah SAW, la ya Umar, belum ya Umar. Sampai engkau mencintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, sekarang engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Oleh kerana kita dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu mengenal tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perjalanan hidup beliau, bagaimana perjalanan dakwah beliau, bagaimana perjuangan beliau. Yang ini semua akan memupuk rasa cinta kita terhadap beliau alaihi salatu wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang kemarin, pertemuan yang kedua, kita telah membahas tentang eh, bagaimana kondisi keagamaan yang ada di Jazirah Arab. Demikian juga kondisi sosial mereka. Di mana kehidupan mereka penuh dengan kesyirikan. Kita telah jelaskan sejarah masuknya kesyirikan di Jazirah Arab. Dan juga kita telah jelaskan bagaimana kerusakan perzinahan ya, yang tersebar di Jazirah Arab. Demikian juga kerusakan bukan hanya terjadi di Jazirah Arab. Bahkan seantero dunia terjadi kerusakan. Baik dalam sisi agama, dalam sisi akidah, maupun dalam sisi akhlak. Oleh kerana dalam sahih muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara ila ahli al-ard famakkatahum." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi. Lalu Allah murka kepada mereka seluruhnya. Arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada orang-orang Arab dan juga kepada orang-orang Ajam. Illa baqaya min ahli al-kitab, kecuali yang tersisa dari ahlul kitab. Ini dalil bahwasanya hadis ini berkaitan dengan kondisi manusia sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kerusakan kalau kemarin telah kita bahas tentang kerusakan yang terjadi di Jazirah Arab maka pada kesempatan kali ini kita akan menyinggung tentang sedikit kerusakan atau kerusakan-kerusakan yang terjadi di negeri-negeri lainnya di luar daripada Jazirah Arab tatkala itu dan insyaallah akan kita bahas tentang hadis satu al-fil pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang uh, kisah dihancurkannya tentara pasukan bergajah yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Adapun yang akan kita singgung, pertama adalah negeri Romawi. Karena di zaman uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua negeri imperator yang besar, negeri Adigaya yang besar yaitu negeri Romawi dan negeri Persia. Inilah dua negara yang menguasai bumi. Romawi menguasai sebelah barat bumi dan Persia menguasai sebelah timur bumi. Adapun Romawi ya, memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ada namanya surat Ar-Rum. Ar-Rum artinya apa? Romawi. Yang Allah sebutkan Gulibatir Rum. Ya. Dikalahkan negeri Romawi oleh Persia. Nanti setelah mereka dikalahkan, wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka akan mengalahkan Persia lagi. Artinya sampai disebutkan oleh Allah secara khusus dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat apa? Ar-Rum. Karena negara ini adalah negara, negara adik daya yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi 
Wasallam. Bagaimana kondisi keagaman mereka? Kondisi mereka ya sangatlah parah, ya. sangatlah parah di sisi agama mereka menganut agama Kristen. Secara secara garis besar Romawi terdiri atas dua Romawi Barat dan Romawi Timur. Adapun Romawi Timur ibu kotanya adalah Konstantinopel dan kemudian Romawi Barat ibu kotanya adalah Roma. Adapun Romawi Barat agamanya adalah Katolik dan Romawi Timur agamanya adalah Protestan. Sering terjadi pertikaian dan peperangan di antara eh, perang saudara di antara mereka di antara orang-orang Romawi dan terbunuh ribuan orang gara-gara dia pertikaian antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Belum ada sekte-sekte Kristen yang yang lainnya dan sekte-sekte tersebut sampai sekarang masih masih ada ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Yahudi terpecah menjadi 71 golongan dan Nasara terpecah menjadi 72 golongan dan mereka terpecah belah hingga saat ini. Namun tatkala itu terjadi permusuhan peperangan saudara di antara mereka karena mereka berselisih tentang masalah ketuhanan. Kita tahu perselisihan antara orang-orang Katolik dengan orang-orang Kristen. Ini dari sisi dari sisi agama. Kemudian di sisi akhlak, mereka memiliki akhlak yang sangat buruk. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya di zaman Romawi, pernikahan sangat mahal tatkala itu. Orang tatkala hendak menikah maka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Maka banyak dari rakyat Romawi yang memilih untuk tidak menikah. Sehingga tatkala mereka tidak menikah dan namanya Allah telah menciptakan manusia dengan syahwat, maka mereka harus melampiaskan syahwat mereka. Akhirnya banyak terjadi perzinahan ya. Banyak terjadi perzinahan di di antara mereka. Kemudian juga sering uh, terjadi uh, sogok menyogok di antara di antara mereka dan keburukan-keburukan yang terjadi di antara mereka. Kemudian di antara perkara yang buruk yang disebutkan tentang mereka, ya mereka sangat menindas para budak. Jadi perbudakan itu bukan hanya di Islam, tapi perbudakan sudah ada sejak dahulu. Jangan seorang menuduh Islam mengajarkan perbudakan, tidak. Justru Islam menganjurkan membebaskan perbudakan. Kalau antum lihat dalam hukum-hukum Islam banyak sekali anjuran Nabi untuk membebaskan budak. Kemudian juga banyak kafarah yang harus dibayar dengan membebaskan apa? Budak. Oleh karena Alhamdulillah sekarang perbudakan di Arab Saudi, di, kalau tidak salah saya dengar Raja kemudian dibebaskan seluruh budak. Dibeli oleh Raja dibebaskan. Artinya apa? Memang Islam datang di suatu kondisi di mana ada perbudakan. Romawi ada perbudakan, di Persia ada perbudakan, dan di Islam juga ada perbudakan. Namun Islam memotivasi penganutnya untuk membebaskan budak. Dan mengajarkan bagaimana e, bersikap yang baik kepada budak. Namun kalau kita lihat sejarah orang-orang Romawi, maka mereka sangat bengis terhadap budak. Mereka tidak memberi nilai sama sekali kepada budak. Bahkan disebutkan di antara uh, hiburan mereka, di antara hiburan mereka, mereka uh, membuat macam aula besar, kemudian mereka berkumpul di aula tersebut, kemudian mereka menghadirkan binatang buas, entah singa, entah macan, untuk diajak bertarung dengan seorang budak yang dianggap kuat. Dan mereka happy, senang, tatkala bahagia melihat pertarungan antara budak tersebut dengan macan atau dengan singa, yang akhirnya di, berakhir dengan kematian budak tersebut. Bagaimanapun manusia jagonya tetap aja kalah sama apa? Singa dan macan. Ya, akhirnya dimakan dan mereka puas bahagia tatkala melihat budak dicabik-cabik oleh singa dan macan, terse- macan tersebut. Ini diantara uh, adat istiadat buruk yang ada di Romawi tatkala itu. Dan kita masih lihat ada sisa-sisa seperti sekarang di Spanyol masih ada adat uh, apa namanya banteng yang dikeluarkan. Ya, saya kadang lihat di televisi bagaimana banteng yang dibuat marah kemudian keluar menabrak orang-orang dan banyak yang senang melihat kondisi seperti itu. Ya. Ada yang terluka, ada yang mati, bahkan dicabik-cabik oleh banteng tersebut. Dan mereka mengadakan ini acara tradisi yang tidak bisa mereka lepaskan. Bahkan di zaman modern seperti sekarang ini. Ya, tradisi yang buruk. Ya, yang dulu ada nenek moyang mereka juga seperti itu. Seperti orang-orang Romawi yang uh, mereka bersenang-senang dengan menyaksikan bagaimana budak dimakan oleh uh, binatang buas. Kemudian disebutkan di antara kebengisan orang Romawi oleh ahli sejarah. Orang-orang Romawi pernah menyerang orang-orang Yahudi di... Uh, di Al-Quds, yaitu di, di mana? Di Israel, di tempat mereka. Palestine. Pada tahun sekitar 70 Masehi. Setelah setelah mereka dikepung, ya dalam waktu yang lama, sekitar lima bulan terjadi pengepungan terhadap eh, kampung Yahudi, maka kemudian akhirnya mereka pun menyerah. 
Akhirnya datang perintah dari pusat Romawi agar orang-orang Yahudi disuruh membunuh anak-anak dan istri mereka. Jadi bukan tentara Romawi yang membunuh. Tapi orang-orang Yahudi sendiri disuruh membunuh anak-anak dan istri mereka. Kalau tidak mereka yang dibunuh. Akhirnya orang-orang Yahudi karena mereka cinta dengan kehidupan. Yang mereka dalam Al-Quran Allah menyebutkan. Ya wadu ahadum ayu ammara al-fasana. Seorang, seorang Yahudi berharap agar diberi umur berapa seribu tahun. Mereka berharap bisa hidup panjang di atas muka bumi karena surga mereka di surga mereka di mana di dunia. Tatkala mereka mengatakan kamilah penghuni surga, maka Allah tantang dalam Al Quran. Kalau begitu mintalah kematian kalau kalian yakin memang kalian apa penghuni surga. Kenapa harus hidup lama-lama? Kalau kalian pasti kalian penghuni surga, surga adalah hanya milik kalian, wahai orang-orang Yahudi, maka Mintalah kematian, kan selesai, mati selesai masuk surga. Namun ternyata keyakinan mereka ragu, mereka lebih senang hidup di atas muka bumi dan mereka berharap dipanjangkan umur umur mereka dan mereka sangat penakut, ya. karena mereka tahu surga mereka di di dunia, adapun di akhirat neraka jahanam. Berikutnya tatkala dikepung oleh orang-orang Romawi, Romawi adalah orang-orang uh, Kristen, orang Nasara, maka diperintahkan orang-orang Yahudi untuk membunuh anak-anak dan istri mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Kalau tidak mereka dibunuh, akhirnya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka membunuh anak mereka, membunuh istri mereka, kecuali yang kabur lari. Kemudian setelah mereka membunuh anak-anak mereka dan istri-istri mereka, mereka suruh saling bunuh di antara mereka. Jadi yang kakak disuruh bunuh adiknya demikian. Sehingga yang tersisa cuma cuma sedikit. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Romawi karena kebengisan-kebengisan mereka. Inilah uh, sekilas tentang bagaimana kondisi uh, umat Romawi tatkala itu sebelum diutusnya Nabi SAW. Kemudian juga kita bicara tentang Persia. Kalau daerah barat dikuasai oleh Romawi, maka daerah timur bumi dikuasai oleh orang-orang Persia. Orang-orang Persia, ya, yang mereka adalah abadatun nar, penyembah api. Disebutkan bahwasanya, di antara hal yang buruk, yang tersebar di antara mereka, mereka suka menikah dengan mahram mereka. Ini di antara adat buruk yang tersebar di orang-orang Persia. Padahal perkara ini adalah perkara yang buruk di seluruh Lapisan masyarakat dimanapun manusia berada tidak 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 namanya fitrah menyelisih fitrah seorang menikah dengan adik perempuannya seorang menikah dengan ibunya seorang menikah dengan putrinya. Namun ini hal yang biasa yang terjadi di uh, Persia tatkala itu. Oleh karenanya sampai raja-raja mereka melakukan ada seorang raja di antara mereka yang menikah dengan putrinya kemudian dia bunuh putrinya tersebut. Ada seorang raja di antara mereka yang putri dengan adik menikah dengan adik perempuannya. Ini hal yang biasa padahal adalah hal yang sangat uh, buruk dan sangat, sangat tercela. Dan ini terjadi di Persia dan ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, di antaranya juga mereka sangat mengagungkan Kisra ya, bahwasanya raja mereka sangat diagungkan. Disebutkan mereka meyakini bahwasanya raja mereka ini dalam darahnya mengalir darah ketuhanan. Dalam darahnya mengalir darah ketuhanan sampai orang-orang ya eh, sujud tunduk kepada Sang Raja dan tidak boleh dekat-dekat dengan Sang Raja. Ada jarak yang harus e, terpisah antara Sang Raja dengan rakyat. Kalau dengan menteri mereka, misalnya dengan menteri-menteri jaraknya berapa meter. Kemudian dengan e, strata selanjutnya jaraknya harus 10 meter. Kalau ada tamu harus jarak 15 meter. Ya. Kemudian kalau orang-orang biasa masuk di ke dalam kerajaan harus bawa semacam kain atau kapas. Agar bernapasnya ditutup dengan kapas. Jangan sampai nafasnya ini mengenai apa Sang Raja. Ini nafas Nafas orang rendahan, karena raja adalah mengalir dalamnya darah Tuhan. Ini keyakinan mereka. Keyakinan orang-orang Persia. Dan yang paling parah di antara keyakinan mereka adalah menyembah api. Menyembah api. Inilah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi ya selain Arab, kondisi Romawi dan juga kondisi Persia. Ya, tentang bagaimana kondisi keagamaan mereka yang sangat jauh dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya... Sebagaimana tadi disebutkan di awal pengajian hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW menceritakan tentang kondisi tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah nazar ila ahli al-ard, famaqatahum. Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada kondisi penghuni bumi dan Allah murka kepada mereka. Ya, kata, kata Nabi SAW, Arabahum wa ajamahum. Allah murka kepada orang Arab, penghuni bumi dan juga orang-orang ajam, termasuk Romawi dan Persia. Ila bakoya min ahli kitab, kecuali Sisa-sisa dari ahlul kitab. Ini menunjukkan ada masih orang-orang ahlul kitab. Namun sedikit. Makanya takbir dari Nabi SAW dengan istilah bakoya. Sisa-sisa. Artinya sangat sedikit dari ahlul kitab yang masih berpegang teguh dengan ajaran mereka. Di antaranya seperti Salman al-Farisi. Ya, yang akhirnya berpindah dari uh, agama penyembah 
uh, api kemudian berpindah kepada Nasara bertemu dengan sebagian pendeta yang masih lurus bertauhid sampai akhirnya mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian masuk masuk Islam dalam perjalanan Islamnya sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Jadi ada tersisa uh, dari baqaya ahlul kitab sebagian orang yang masih namun sedikit yang masih lurus di atas tauhid. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya demikian pula ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada uh, orang-orang yang disebut dengan pengikut Hanafiyah yaitu orang-orang yang masih e, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ada di zaman Nabi sallallahu alaihi ya ada juga bakoy ahlul kitab seperti e, Warakah ibnu Naufal masih berpegang teguh dengan ajaran Nasrani yang benar kemudian sebagian orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi yang masih berpegang teguh dengan ajarannya Ibrahim alaihissalam sehingga mereka tidak ikut-ikutan menyembah berhala mereka menjauhkan diri mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan dan banyak di antara mereka akhirnya masuk masuk Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kisah eh, dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam surat Al-Fil ya. Karena kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rasul kita alaihi salatu wasallam Dilahirkan di Amulfil, dilahirkan di tahun Gajah. Disebut dengan tahun Gajah karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisah uh, uh, pasukan bergajah tersebut? Allah abadikan dalam Al Quran. Bagaimana firmannya? Alam taro kaifafaala robbuka bi ashabil fil. Alam yajal kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul Tidakkah ka- kalian melihat kau melihat bagaimana kekuasaan Allah tatkala Allah menghancurkan tentara bergajah Allah menjadikan makar mereka dalam kesia-siaan maka Allah utus kepada mereka burung-burung ya, yang ber, 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 berkelompok-kelompok yang membawa batu-batu yang kemudian dilemparkan kepada mereka sehingga mereka akhirnya tewas sebagaimana daun-daun kering yang dimakan oleh ulat. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil. Bagaimana kisahnya? Asal-muasal kisah ini disebutkan bahwasanya Abraha adalah seorang Habashi. Dan dia adalah tinggal di Yaman. Dia wakil dari Najashi, dari Habashi yang ada di negeri Habasyah. Dan seluruh raja Habasyah namanya Najashi. Jadi Najashi yang ada di negeri Habasya di Ethiopia punya wakil namanya Abraha diletakkan di Yaman. Dan dia ingin cari muka kepada uh, dan Najashi punya hubungan sama Romawi. Jadi Najashi beragama Nasrani sementara pusat Kristen di mana? Di Romawi. Jadi sekarang Abraha ingin cari muka sama siapa? Sama orang-orang Kristen, pembesar-pembesar Kristen kepada Najashi dan juga kepada Romawi. Maka dia ingin membuat sebuah gereja yang sangat besar. Untuk memalingkan orang-orang Arab supaya tidak lagi berhaji ke Mekah, ke Ka'bah. Tetapi agar berhajinya ke Son'a, ke Yaman. Tatkala itu dikuasai oleh orang-orang Nasara. Maka itulah tekad dari Abraha. Dia hasad tatkala melihat orang-orang Arab. Ya karena Ka'bah diagungkan oleh orang-orang Arab. Semuanya berhaji datang kemudian melaksanakan ibadah haji. Tawaf di Ka'bah tiap tahun melaksanakan ibadah haji. Maka akhirnya dia membuat, membangun sebuah gereja yang sangat besar. Yang dia namakan dengan Al-Kulais. Al-Kulais disebutkan oleh sebagian ulama. Maknanya dari kolan suah yang artinya songkok. Apa maksudnya songkok? Kata sebagian ulama, saking tingginya gereja itu. Ini karena bangunan dulu kan jarang yang tinggi. Artinya tinggi kalau orang melihat gereja tersebut songkoknya jatuh. Saking apa? Tingginya. Jadi gereja tersebut sangat tinggi. Ya, dan ingin memalingkan orang-orang Arab agar berpindah ke gereja tersebut. Maka dia bangunlah gereja tersebut. Cari muka sama Najasi dan juga kepada pembesar-pembesar Romawi. Dia beragama Nasrani. Sampai akhirnya berita tentang niat busuk dari Abraha ini didengar sampai ke Arab. Sampai ke Mekah. Sampai ke Kinana. Orang-orang Quraisy. Ternyata ada orang yang ingin memalingkan manusia dari Ka'bah menuju gereja. Maka berjalanlah salah seorang dari Kinana. Orang Quraisy. Orang Quraisy. Yang menguasai Ka'bah siapa? Orang-orang apa? Orang Quraisy. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Dari kabilah Jurhum berpindah kepada Khuza'ah. Kemudian dari Khuza'ah pindah kepada kabilah Quraisy. Maka ada salah seorang dari Quraisy yang mendengar tentang niat busuk Abraham. Maka dia berjalan. 
dari Arab menuju ke Son'a. Cari masalah dia. Maka dia berjalan dengan jarak yang jauh. Kemudian dia sampai ke dalam gereja tersebut. Maka dia buang air kecil, buang air besar di situ. Kemudian dia ambur-amburkan kotorannya di dinding-dinding gereja tersebut. Akhirnya keesokan harinya ketahuan. Gereja kotor. Ternyata yang melakukannya orang Arab. Orang Arab, orang Quraisy dari Kinana. Maka Abraha pun ngamuk tatkala itu. Ngamuk. Ini yang buat dia murka. Maka kemudian tatkala dia ngamuk. Dia pun menyiapkan pasukan disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya dia menyiapkan pasukan 60.000 pasukan kemudian membawa gajah-gajah. Ada yang menyebutkan sekitar 12 ekor gajah atau lebih dari itu atau kurang daripada itu. Intinya dia membawa pasukan bergajah. Niat dia apa untuk membawa pasukan bergajah? Untuk cungkil Ka'bah itu niatnya. Jadi gajah-gajah itu dibawa dalam rangka untuk bawa semacam rantai atau apa? Kemudian ditaruh di Ka'bah baru dicungkil oleh oleh gajah-gajah tersebut. Ini niatnya Abraha. Maka berjalanlah Abraha dari Son'a menuju dari negeri Yaman menuju ke Mekah. Dan tatkala orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang kabilah-kabilah Arab mereka mengagungkan Ka'bah. Tatkala mereka mendengar kedatangan Abraha, maka mereka mengadakan mukawamah, peperangan. Namun kabilah-kabilah Arab tidak bersatu, masih kecil-kecil ada kabilah ini, ada kabilah ini masing-masing berperang melawan Abraha. Namun tidak ada yang bisa mengalahkan Abraha. Terutama Abraha datang membawa pasukan bergajah. Dan orang Arab tidak pernah lihat gajah. Tidak ada gajah di mana? Di gajah Mekah tidak ada, gajah Madinah tidak ada. Ya, gajah duduk ada di Indonesia. Gajah Mekah, gajah 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 Madinah, eh, gajah Madinah tidak ada. Memang mereka gak, jadi begitu datang binatang yang besar seperti itu timbul ketakutan dalam hati-hati orang Arab ini. Ini monster atau apalah kira-kira gitulah. Artinya makhluk yang besar. Kemudian baru pertama kali mereka lihat. Kemudian dibawa untuk berperang. Maka Abraha dilawan oleh beberapa kabilah. Namun kalah. Selalu kalah. Setiap kabilah kalah. Setiap kabilah kalah. Tidak ada yang bisa melawan uh, uh, pasukan Abraha. Dan kita tahu bahwasanya kabilah yang paling masyhur, Yang paling terkenal terkait itu dimuliakan adalah kabilah Quraisy. Namun ternyata kabilah Quraisy tidak melawan sama sekali. Mereka tidak mengadakan perlawanan. Sampailah Abraha di suatu tempat namanya Mugammas. Di situ kemudian tatkala dia membuat muaskar membuat apa namanya e, bersinggah di situ bersama pasukannya, maka disebutkanlah datanglah Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dialah pemimpin orang-orang Quraisy tatkala itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga disepakati oleh Az-Zahabi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata aqbala ashabul fil hatta idza danau min makkah istaqbalahum abdul muttalib tatkala ashabul fil yang dipimpin oleh abraha pasukan bergajah mereka datang dan mendekati sudah mendekat ke ke Mekah di suatu tempat namanya disebutkan Mugammas maka datanglah abdul muttalib menemui uh, pasukan tersebut faqala li malikihim maka abdul muttalib berkata kepada pemimpin mereka itu abraha Ya, ma ja'abika ilaina ma anaka ya rabbana ala ba'asta fanatiyaka bikulli shay'in aradta ya. Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Ada apa kau datang kepada kami wahai Abraha? Coba kau menurut, mengirim utusan kami yang datang kepada engkau." Jadi Abdul Muttalib ya mengatakan demikian. Maka apa kata Abraha dengan penuh sombongnya? Ukhbirtu bihadzal bait alladhi la yadkhuluhu la yadkhuluhu ahadun illa amin. Fajitu ukhifu ahlahu. Aku dikabarkan tentang Ka'bah kalian ini. Katanya kalau orang masuk di Ka'bah aman. Katanya begitu kata Abraha. Saya datang untuk menakut-nakuti mereka. Jadi dia menantang. Abraha apa? Menantang. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tatkala Abdul Muttalib datang, Abraha kagum dengan uh, Kondisi Abdul Muttalib. Orangnya mungkin gagah. Maka dia pun kagum dengan Abdul Muttalib. Ternyata Abdul Muttalib. tatkala sampai di Abraha. Dia minta agar. Dikembalikan 200 ekor ontanya. Abraha berkata. Kuntu. Kunta a'jabtani hina ro'aituka. Thumma zahidtu fika hina ma kallamtani. Kata dia. Saya pertama kali lihat engkau wahai Abdul Muttalib. 
Saya kagum sama engkau. Artinya penampilanmu oke okay lah. Namun tatkala saya dengar kau minta 200 ekor ontamu, maka saya pun merendahkan engkau. Atu kalimuni fi mi'atai ba'ir wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika. Kau jiktu lihadmihi latu kalimuni fihi. Kata dia, apakah kau datang menemuiku hanya untuk mengambil 200 ekor onta yang aku ambil darimu? Jadi Abraha nyuri 200 ekor ontanya Abdul Muttalib. Abraha kira Abdul Muttalib datang untuk membela Ka'bah. Ternyata tidak. Maka Abraha merendahkan Abdul Muttalib. Bagaimana kau datang hanya mengurus 200 ekor onta? Sementara saya datang untuk menghancurkan Ka'bah kalian. Dan itu adalah agamamu. Agama nenek moyangmu. Bagaimana kau tidak bela? Terus kau berbicara tentang masalah 200 ekor onta. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil. Wa inna lil baiti rabban saya mena'uhu. Saya pemilik onta. Adapun Ka'bah ada robnya yang akan menjaganya. Maka apa kata Abraha? Sombongnya lagi. Jadi dia mengatakan, katanya kalau orang masuk Ka'bah aman, saya akan menakut-nakuti kalian. Ini kesombongan kedua dia mengatakan, makan aliam tanik minni. Tidak ada yang bisa mencegahku. Sombongnya siapa? Dia mengatakan apa? Tidak ada yang bisa mencegahku. Maka kata apa Abdul Muttalib? Anta wazak itu urusanmu. <laughs> urusanmu dengan Tuhannya Ka'bah. Pokoknya untuk saya kembalikan. Pokoknya untuk saya kembalikan. Akhirnya setelah itu uh, semakin emosi Abraha orang-orang Quraisy pun kabur tatkala itu kabur kemudian lari ke gunung-gunung ya mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka lari ke gunung-gunung ingin tahu apa yang terjadi maka uh, disebutkan dalam riwayat Al-Hakim ya kata Abdul Muttalib inna na'tika bikulli syai'in turidu farj kalau kau ingin apa saja akan kami berikan tapi kembali enggak usah hancurkan Ka'bah namun dia tidak mau. Dia tidak mau dan tetap ingin menghancurkan Ka'bah. Maka akhirnya uh, berjalanlah Abraha dengan pasukannya, 60.000 pasukan bersama sekitar 12 ekor gajah atau 10 atau 8. Maka berjalan sampailah mereka ke suatu tempat namanya Wadi Al-Muhassir yang ada di dekat Mina antara Mina dengan Muzdalifah. Tatkala sampai situ tiba-tiba gajah mereka berhenti. Ini simbol pasukannya gajah. Tahu-tahu gajah semuanya apa? Berhenti. Tidak ada yang bergerak. Di antara gajah-gajah tersebut, ada pimpinan bergajah. Komandannya, komandan gajah. Namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud enggak? Enggak ada. Nama gajah pimpinan tersebut namanya apa? Mahmud. Maka Mahmud ini disuruh berjalan, dia tidak mau. Ke arah barat, ke arah Mekah, dia tidak mau. Tapi kalau dibelokkan ke arah timur, kabur dia cepat. Di arah ke utara jalan cepat, ke arah selatan jalan cepat. Tapi kalau ke arah barat, ke arah Mekah, dia nggak mau jalan. Mereka bingung kenapa ini? Mahmud nggak mau jalan. Kalau Mahmud nggak jalan, gajah yang lain juga tidak mau, tidak mau jalan. Akhirnya mulailah timbul ketakutan dalam diri mereka. Kenapa tiba-tiba gajah ini berhenti? Kenapa tiba-tiba berhenti gajah ini? Tatkala mereka dalam keadaan ketakutan tersebut, tiba-tiba, ya sebagaimana dalam hadis, Fa'akbalat mislus sahabah min nahwil bahri hatta adolathum tayru ababil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhuma, maka tiba-tiba datang semacam sekumpulan awan. Itu bukan awan, tapi burung-burung yang begitu banyak. Datang dari arah laut, kemudian datang ke arah mereka, kemudian adolatum, kemudian menaungi mereka di atas. Jadi datang sudah siap dengan batu-batu siap melemparkan kepada kepada mereka. Maka itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alam taroqaifafaala robbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian lihat? Tidakkah engkau melihat bagaimana yang Allah lakukan? Rob, rob kau lakukan? terhadap tentara bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka dalam kondisi sia-sia, rugi, tidak ada hasilnya. Wa arsala alaihim tayran ababil dan Allah utus kepada mereka ya burung-burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Yang burung-burung tersebut melemparkan batu-batu kepada mereka disebutkan burung-burung tersebut setiap ekor burung membawa tiga ekor, tiga buah batu. Satu batu di paruhnya satu batu di kaki kanannya, satu batu di kaki kirinya. Jadi setiap burung bawa tiga batu. Hanya batu. Namun batu tersebut bukan batu sembarang. Batu yang membinasakan. Tarmihim bijaroti min sijil. Maka dilemparkanlah batu-batu tersebut mengenai mereka. Yang terkena batu tersebut, tewas. Kebanyakan tewas. Ya. Adapun Abraha, dia tidak tewas. Disebutkan dia terkena lemparan, namun tidak membuat dia tewas. Maka dia pun sempat kabur. Abraha ini kabur, Allah tidak menjadikan dia langsung tewas seketika itu. Tetapi kemudian dia kabur menuju son'a dan dia tewasnya di son'a. Namun selama dia dalam perjalanan untuk kabur, maka badannya memprotoli. Merotoli bahasa Jawa. Gak tahu bahasa Indonesia apa-apa. Terlepas, terlepas sedikit-sedikit. 
jarinya lepas-lepas, kemudian lepas-lepas merotoli, ya, nggak tahu bahasa Malaysia apa, <laughs> melepas-lepas sedikit sedikit sampai akhirnya dia sampai di sana, dadanya terbelah, jantungnya keluar. Allah, Allah menyiksa dia, tidak langsung mati tapi dengan penuh tersiksa. Inilah uh, kisah uh, Abraha dengan pasukan tentaranya, tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun itu, di tahun itu lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan sekitar 50 tahun atau sebulan lebih sekitar 50 hari setelah kejadian ini lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sebulan lebih setelah kejadian ini lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. oleh karenanya kisah ini adalah kisah yang nyata tidak sebagaimana pernyataan orang-orang Nasara yang berusaha mengingkari mengingkari kisah ini. Kita dapati ada sebagian penulis-penulis dari orientalis yang mengatakan ini dongeng yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tidak ada namanya kisah tentara bergajah dihancurkan oleh burung-burung yang kemudian melemparkan bebatuan kepada mereka, ya. Mereka mengingkari kisah ini. Ya. Kata mereka ini hanyalah dongeng yang ada dalam Al-Qur'an. Dan dibantah oleh para ulama, ini bukan dongeng oleh karenanya barang siapa mempelajari tentang buku-buku syair-syair jahiliyah, banyak mereka sebutkan tentang syair-syair berkaitan dengan kisah tentara bergajah ini. Ya, karena syair-syair yang ditulis zaman jahiliyah masih ada sampai sekarang. Dan didapati bahwasanya dalam syair-syair mereka, bait-bait syair mereka, mereka bercerita tentang kisah tentara bergajah yang mereka saksikan langsung. Bahkan di antara dalil yang menunjukkan adanya kisah ini, sering disebutkan dalam buku-buku mereka, ya, mereka mengatakan si fulan, si fulan eh, lahir Berapa tahun sebelum tahun gajah. Sampai tahun gajah dijadikan istilah. Tahun gajah dijadikan apa? Istilah. Kalau ternyata cuma dongeng. Tidak akan jadi suatu apa? Suatu istilah. Tapi ini jadi suatu istilah sebagai tanggalan. Dikatakan si fulan lahir dua tahun sebelum tahun gajah. Si fulan lahir tatkala tahun gajah. Si fulan lahir dua tahun setelah tahun gajah. Ini menunjukkan peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Jadi kata mereka sebenarnya. Sebenarnya Abraha. Dia tidak pergi ke Mekah, tapi dia sebenarnya ingin menyerang. Dia bukan ingin menghancurkan Ka'bah. Karena orang-orang Nasoro, tatkala mendengar cerita ini, mereka jengkel. Seakan-akan orang-orang Nasoro hasad sama apa? Orang-orang Islam. Jadi mereka ingin mentakwil cerita ini. Kata mereka tidak benar. Yang benar itu Abraha berangkat dari Yaman ingin menghancurkan orang-orang Persia. Karena terjadi peperangan antara Persia dengan Romawi. Tapi dia mengambil jalan darat melewati Mekah. Kemudian terjadi apa yang terjadi, mungkin ada sesuatu meninggal di sana. Ini tidak benar. Tidak benar ya. Karena disebut oleh para ulama, kalau seandainya uh, Abraha ingin menyerang Persia, maka dia mengambil jalan laut. Jalan laut lebih mudah dan lebih dekat. Daripada muter lewat Mekah terlalu jauh, baru kemudian pergi ke, ke Persia. Ini tidak menyenangnya dongeng. Justru mereka yang melakukan dongeng. Justru mereka yang melakukan dongeng. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena disebutkan dalam uh, sebagian riwayat, ya, seperti Ibn Hisham meriwayatkan dengan sanat yang hasan, Aisyah menceritakan, Aisyah bahwasanya dia melihat, ada Uh, pemimpin apa namanya pemimpin pasukan bergajah yang hidup tidak jadi pasukan Abraha tidak semuanya meninggal ada yang masih hidup namun dalam keadaan buta ada dua orang yang masih hidup dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha minta minta makan kepada manusia dan mereka berdua adalah dulu terikut dalam pasukan apa tentara bergajah kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ada seorang sahabat bersama ibunya Kemudian ibunya memberhentikan dia. Dia mengatakan, wahai anakku, lihatlah ini kotorannya gajah. Jadi kotorannya gajah masih apa? Masih ada. Namun warnanya sudah launuhu telah berubah warnanya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kisah tersebut ada dan terjadi tatkala dilahirkannya di tahun dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita perhatikan di sini kejadian. Hadisatul fil atau kejadian dihancurkan antara bergajah, kata para ulama sebenarnya dia merupakan mukaddimah untuk menunjukkan adanya mukjizat yang sangat besar yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan terjadinya uh, dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini, maka Quraisy kemudian menjadi semakin mulia. Kenapa menjadi semakin mulia? Karena mereka tidak melawan sama sekali, Allah yang bela mereka. Tatkala Abraha berjalan dari Son'a menuju ke Yaman, banyak kabilah-kabilah yang mengadakan, mengadakan perlawanan, mukawamah. Namun mereka kalah semua. Harta mereka diambil sama Abraha. Tatkala Abraha sudah tiba di pusatnya Quraisy, orang-orang Quraisy tidak melawan. Malah kabur. Malah kabur. Yang bela mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. 
Sehingga mulailah tersebar tatkala itu bahwasanya orang Quraisy adalah orang-orang yang mulia. Buktinya Tuhan pencipta alam semesta membela mereka. Mereka tidak punya perlawanan sama sekali, namun tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat orang-orang Quraisy dan di orang-orang Quraisy tersebut ada kakeknya Nabi siapa? Abdul Muttalib. Jadi dengan terangkatnya Quraisy, maka posisi Nabi pun terangkat karena Nabi dilahirkan dari orang apa? Quraisy. Seakan-akan orang Quraisy jadilah dia pusat segala kabilah, kabilah induk yang membawahi seluruh kabilah-kabilah Arab tatkala itu. Dan Nabi dilahirkan dari kabilah yang induk, bukan dari sembarang nasab. Tidak seperti mungkin ada sebagian orang ya, pemikiran-pemikiran yang, yang yang apa namanya yang khurafat atau aliran-aliran sesat, pemikiran sesat karena apa namanya uh, uh, tatkala mungkin dia disepelekan atau direndahkan, maka dia pun membuat pemikiran baru. Ya, atau kalau ada orang rendah dikatakan orang ini mengaku sebagai nabi karena ingin mencari kekuasaan. Tidak, Nabi SAW memang asalnya dia lahir dari dari kabilah yang terkenal dan kabilah yang dimuliakan. Jadi kata para ulang bahwasanya terjadinya dihancurkannya tentara bergajah ini dalam rangka untuk mengangkat derajat nabi. Adapun Quraisy hanya sekedar wasilah. Wasilah untuk terangkatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita perhatikan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mana yang lebih baik? Orang-orang musyrikin penyembah berhala ataukah orang-orang Nasara? Mana yang lebih baik? Semuanya buruk ya. Semuanya buruk. Tapi mana yang lebih baik di antara keduanya? Bukankah syirik bertingkat-tingkat? Bukannya kekufuran bertingkat-tingkat? Kemaksiatan bertingkat-tingkat atau tidak? Bertingkat-tingkat. Mana lebih baik mencuri atau membunuh? Dua-duanya buruk, Ustaz. Iya, yang lebih baik, yang lebih baik apa? Mencuri daripada membunuh. Sekarang saya tanya sama antum, mana yang lebih baik? Atau dirubahlah pertanyaannya. Mana yang lebih buruk? Penyembah berhala ataukah orang-orang musyrikin Nasara? Mana yang lebih buruk? Ayo, mana yang lebih buruk? Penyembah? Penyembah berhala, jelas lebih buruk. Orang-orang Nasara masih dikatakan ahlul kitab. Ya, Adapun penyembah berhala, bodoh sekali menyembah berhala. Seharusnya, Allah tidak memenangkan orang-orang penyembah berhala terhadap orang-orang Nasara. Tetapi Allah menghancurkan orang-orang Nasara karena ada Nabi SAW yang akan lahir dari orang-orang Quraisy. Oleh karena kejadian tersebut disebutkan di antara mukjizat kelahirannya Nabi SAW. Terjadi di tahun di mana sebentar lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, terjadi di mana tahun tersebut orang-orang Quraisy kemudian menjadi pamornya naik, dibela oleh Tuhan, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nantinya kalau orang-orang Quraisy masuk Islam, maka kabilah-kabilah di bawahnya akan ikut-ikutan. Oleh karena nanti kalau sudah kita bahas sampai pada Fatu Makkah, tatkala Rasulullah sallallahu menaklukkan kota Mekah, banyak kabilah-kabilah yang tidak mau masuk Islam, mereka bilang kita tunggu dulu. Biar Muhammad berperang sama orang-orang Quraisy. Kalau ternyata orang-orang Quraisy yang menang, ya kita masih hubungan masih baik. Kata yang kabilah-kabilah rendahan. Tapi kalau orang-orang Quraisy kalah dengan Muhammad, kita masuk Islam. Dan begitu benar, begitu tatkala Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Orang Quraisy semua tunduk kepada Nabi SAW. Maka orang-orang orang-orang Arab yang rendahan semuanya ikut apa masuk? Masuk Islam. Jadi istilah orang kabilah Quraisy ini seperti kabilah kepala, yang lainnya sebagai, seperti badan. Jadi merupakan nunggu. Uh, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena mereka adalah kabilah yang paling top yang pamornya paling paling tinggi. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah uh, Abraha dan dihancurkannya tentara bergajah oleh Allah subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus tahu bahwasanya bagaimanapun uh, hebatnya seseorang, bagaimanapun kuatnya seseorang, maka ada yang lebih kuat dari dia. Abraha yang begitu sombongnya, yang begitu angkuhnya dengan sombong bawa 60.000 pasukan. Kemudian juga dengan sombong bawa pasukan bergajah, akhirnya hancur dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keyakinan bahwasanya negara ini akan selama-lamanya jaya ini tidak benar, ya. Telah 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 lewat telah lewat dalam sejarah ya bagaimana negara-negara adik daya negara-negara yang kuat akhirnya hancur lebur. Ya kemana Persia sekarang? Kemana Romawi sekarang? Dahulu mereka menguasai dunia istilahnya. Ya. Kemana kaum Ad yang begitu sombong. Waqalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kita. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana Firaun? Firaun yang begitu sombongnya yang menyiksa Bani Israil puluhan tahun. Dia puluhan tahun sejak lahirnya Nabi Musa sampai Nabi Musa kembali lagi berdakwah sekitar 50 tahun. Puluhan tahun, 40 tahun mungkin. Sejak Nabi Musa dilahirkan sampai kembali lagi berdakwah kemudian hancurnya Firaun waktu yang panjang. Puluhan tahun Fir'aun dalam keadaan puas dengan bersenang-senang dengan 
ya kesombongannya ya ala fil ard sombong di atas muka bumi namun akhirnya Allah pun menghancurkan dia Kemana korun yang begitu sombong dengan hartanya artinya tidak ada namanya tidak ada namanya kekuatan yang kalau dibangun di atas kebatilan tidak akan jaya selama-lamanya ada suatu saat Allah akan menghancurkan mereka dengan cara Allah ya, dengan cara Allah seperti orang-orang Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil bahwasanya uh, orang-orang Arab ya Lihatlah orang-orang Arab, tatkala mereka tidak belum ada Islam dalam diri mereka, maka mereka adalah kabilah yang terpecah-pecah, ya. Dan mereka tidak bisa berhadapan dengan Abraha. Mereka hancur semua. Setiap kabilah yang lawan hancur. Setiap kabilah. Padahal mereka berkumpul dalam satu kalimat Arab. Dan mereka sama-sama mengagungkan Ka'bah. Tapi mereka tidak di atas satu ikatan akidah. Ya mereka akhirnya kalah. Oleh karena orang-orang Arab, ya, mereka menjadi mulia karena Islam. Mereka menjadi mulia karena Islam. Oleh karenanya para ulama di sini Ya, membantah pemikiran yang disebut dengan kaumiyah. Ya, yaitu e, fanatik terhadap golongan. Yang mengelulukan Arab. Seakan-akan kita harus kembali kepada Arab. Kita ejaikan Arab. Maka dibantah oleh para ulama. Seperti Syekh bin Bas. Rahimahullah Ta'ala. Dia mengatakan. bahwasanya Islamlah yang memuliakan Arab. Kalau tidak ada Islam. Maka Arab tidaklah mulia. Arab rendah sebagaimana yang lainnya. Tapi dengan Islam. Maka Arab menjadi apa? Mulia. Maka siapa saja yang. Yang berpegang teguh dengan agama Islam. Maka Allah akan memuliakannya. Para hadirin rahmatillahi subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Fil, ya. Dan pada tahun tersebutlah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjaga Ka'bahnya tanpa ada yang membantu Allah sama sekali tatkala orang-orang Quraisy mundur, maka Allah Subhanahu wa taala sendirian yang mengalahkan tentara bergajah. Oleh karenanya Ka'bah adalah Tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berniat keburukan di Mekah. Maka dia akan mendapatkan adab yang bedih. Sebagaimana dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِذُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ Barang siapa yang ingin melakukan kezaliman di Mekah. Di tanah suci Mekah. Maka kami akan buat dia rasakan adab yang bedih. Dan ini kekhususan kota Mekah. Kekhususan kota Mekah. Barang siapa niat buruknya masih cuma di hati. Kalau di tempat-tempat yang lain, maka dia tidak berdosa. Berbeda dengan Mekah. Barang siapa yang punya niat buruk untuk melakukan maksiat di Mekah. Meskipun dia badannya tidak di Mekah. Meskipun dia badannya di Indonesia. Namun sudah punya niat buruk. Kalau saya sampai di Mekah, saya akan ngibulin jemaah haji. Misalnya. Saya ingin jual kambing, tapi kambingnya tidak ada. Misalnya. Atau yang lainnya lah. Saya ingin bohongin jemaah haji. Misalnya. Ya. Maka dia sudah diancam dengan adab yang pedih. Meskipun badannya belum di Mekah. Meskipun dia belum melakukan. Karena Allah mengatakan waman yurid fihi biilhad barang siapa yang berkehendak belum melakukan masih punya niat buruk untuk dia lakukan di Mekah meskipun dia belum melakukan nuzikumin adabin alim maka kami ancam dia dengan adab yang yang pedih. Uh, para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan ya kalau insyaallah besok kita akan bahas tentang uh, hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berkaitan dengan itu semua. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ada yang bertanya saya persilahkan. Silakan. Salam telaburat. Saya enggak dengar tolong mohon maaf. Kenapa? Uh, uh, Allah alam ya uh, yang, uh, yang, yang, yang jelas Berniat buruk secara umum di, di kota Mekah untuk melakukan maksiat di Mekah Maka hukumnya haram Terlebih-lebih lagi Kalau mendolimi orang lain ya. Jadi ilhat, ya, maksiat ini umum Mencakup seluruh apa? Kemaksiatan Namun maksiat bertingkat-tingkat Maksiat apa? Bertingkat-tingkat Berbeda orang yang niatnya untuk bermaksiat di Mekah Hanya bermaksiat tentang berkaitan dengan dirinya atau dia kemudian niat untuk mendolimi orang lain. Tentu mendolimi orang lain lebih parah daripada uh, hanya sekedar maksiat berkaitan dengan diri. Tapi dia umum mencakup dalam, tercakup dalam ayat ini. Oleh ini kekhususan kota Mekah, niat buruk saja sudah dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan tempat-tempat yang yang lainnya. Oleh karena disebutkan di akhir zaman, 
Kaabah akan dihancurkan oleh seorang Habasyi kalau tidak salah dalam hadis. Datang Habasyi ini kemudian mencukil Kaabah. Kenapa tatkala itu Kaabah sudah tidak diagungkan lagi oleh orang-orang? Sudah tidak ada yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada yang mengagungkan Kaabah, maka tatkala itu Allah biarkan Kaabah dihancurkan oleh seorang Habasyah. Makanya ini semakin ditekankan kepada kaum muslimin untuk mengagungkan Kaabah dan dalam rangka juga untuk terutama penduduk yang tinggal di kota Mekah yang tinggal di kota Mekah. Para sahabat dahulu, ya, mereka memiliki dua tempat. Ada tempat yang di tanah haram dan ada tempat di luar tanah haram. Kalau mereka beribadah kepada Allah, mereka masuk di tanah haram. Karena mereka tahu ibadah di tanah haram, ibadahnya, pahalanya berlipat ganda. Namun setelah mereka beribadah, mereka keluar. Mereka takut bermaksiat di tanah tanah haram. Karena kalau orang bermaksiat di tanah haram, tidak sama dengan bermaksiat di luar tanah haram. Ini tanah yang harus kita sucikan. Baik di Madinah maupun di, di Mekah. Orang yang diberi kemudian oleh Allah untuk tinggal di Madinah dan Mekah. Tidaknya dia bersyukur kepada Allah. Dan hanya dia banyak beribadah di Mekah dan Madinah. Tidak sama ibadah di Madinah dengan ibadah di luar kota Madinah. Tidak sama ibadah di Mekah dengan ibadah di luar kota kota Mekah. Olehnya sampai-sampai takutnya para sahabat sebagian sahabat. Mereka demikian. Tatkala mereka beribadah mereka masuk di Mekah. Tatkala mereka tidak beribadah mereka khawatir bermaksiat. Sementara mereka berada dalam tanah tanah haram. Karena orang yang tinggal di tanah haram, kemudian dia melakukan banyak maksiat, maka dia akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Allah beri azab kepada dia. Kenapa? Dia bermaksiatnya bukan di sembarang tempat. Bermaksiatnya di tanah, tanah haram. Dia akan gelisah, dia akan, apa namanya, dadanya sempit, kemudian akan susah. Kenapa? Dia bermaksiat di tanah, tanah haram. Karena seorang berusaha untuk mengambil kesempatan tinggal di Madinah untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu SWT. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Uh, ini ada pertanyaan orang-orang kafir bertanya, katanya umat Islam kalau beribadah kepada Allah tidak perlu perantaraan. Kenapa harus ke Ka'bah? Ka'bah dia bukan perantara, dia hanya sekedar kiblat. Beda antara suatu yang kita tujui. Beda misalnya orang-orang Nasrani terhadap Yesus, Yesus tujuan. Dia menuju kepada apa? Yesus. Kita ke Ka'bah, hati kita ke Ka'bah atau kepada Allah? Ka'bah ini hanya sekedar mengatur arah. Dan ada hikmahnya agar orang semuanya apa? bersatu pada arah yang sama. Makanya Allah mengatakan Sembahlah Rob yang punya Ka'bah ini Bukan Ka'bahnya disembah Kita tidak pernah sembah Ka'bah Tidak sama dengan mereka Bagaimana mereka menyamakan dengan kita Kalau mereka benar-benar mengambil perantara Hati mereka tertuju kepada perantara tersebut Orang-orang Nasrani Hati mereka tertuju kepada Ka'bahnya atau kepada kiblat mereka Atau kepada Yesusnya Kepada Yesusnya Orang-orang Buddha kepada Buddhanya Orang-orang Hindu ya kepada dewa mereka Kepada patung-patung mereka Semuanya tertuju kepada perantara tersebut. Islam tidak. Kita tidak pernah menyembah apa? Ka'bah. Bahkan kalau Ka'bah pun terangkat misalnya, enggak kita saja kita menghadap ke arah Mekah. Bukan Ka'bah yang kita sembah. Oleh karenanya jelas dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu talanhu, dia mengatakan ya Hajar, ini alamu annaka Hajar la tanfa' wa la tadhur. Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekedar batu, tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi Kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Jadi kita tidak pernah menganggap Ka'bah sebagai apa? Perantara untuk disembah. Tidak. Dia hanya sebagai arah. Sebagai arah. Seperti kita sujud. Kalau kita sujud, bukan kita menyembah tanah. Tidak. Tapi justru kita menyembah apa? Menyembah Allah dengan merendahkan diri kita. Tidak ada hati kita terikat dengan Ka'bah. Bahwasanya Ka'bah itu apa? Perantara. Tidak. Ya, kita tujukan tujuan kita adalah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah. Falyakbudu Rabbah hadal bait. Allah tidak mengatakan falyakbudu hadal bait. Allah tidak mengatakan sembahlah rumah ini, tidak. Tapi kata Allah sembahlah yang punya rumah, rumah ini. Itu itu syubhat yang ngawur. Ya. Ada lagi yang bertanya? Beliau bertanya, kita tahu sejarah Ka'bah dahulu banyak sekali kemaksiatan. Kenapa Ka'bah dipilih sebagai kiblatnya kaum muslimin? Wallah alam ya. <laughs> Yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu hikmahnya di balik tersebut. Yang jelas itulah Ka'bah yang Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangunnya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, ya. Ya bisa di antara di antara hikmahnya supaya ada tempat apa? Kesatuan, kesatuan pandang di antara kaum 
muslimin semuanya uh, punya kiblat yang sama sehingga mereka beribadah kepada arah kiblat yang yang sama tapi namun kenapa Mekah ya Ka'bah dijadikan arah kiblat wallahu alam bisawab ya kita sebutkan kemarin pada pertemuan yang lalu kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi diutus di jazirah Arab di antara hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama karena jazirah Arab berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya di tempat-tempat yang lain terpengaruh dengan kekuatan Persia atau Romawi. Adapun Arab tidak. Orang-orang Persia tidak ada yang pingin ke Arab. Kenapa apa yang mereka cari di jazirah Arab? Tidak ada apa-apa. Isinya batu semua. Apa yang mereka cari? Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang hijau. Sehingga pengaruh kekuatan Romawi dan Persia tidak masuk. Kemudian juga agama tatkala itu bukan agama Samawi. Yang tersebar adalah penyembahan terhadap berhala. Itu pun Tuhannya bermacam-macam. Ya di Madinah Tuhannya batu yang disembah apa Almanat kemudian di Taif Lata kemudian di Mekah adalah Hubal dan Uzza kemudian di Ka'bah sendiri ada 360 berhala sehingga mereka terpencar-pencar dalam masalah keyakinan tidak satu padu sehingga ini mudah untuk didakwai orang-orang seperti ini tatkala mereka tidak ada kesatuan akidah kemudian di antara sebabnya kenapa Nabi SAW diutus di Arab sebagian orang mengatakan karena orang-orang Arab bahasanya satu bahasa Arab ya kita tahu jazirah Arab luas namun semuanya bahasa Arab sehingga untuk menyampaikan Islam mudah karena Islam terhubung dengan bahasa Arab. Berbeda dengan kalau kita berbicara tentang Indonesia. Indonesia satu kota saja untuk mungkin ada 10 bahasa. Repot. Ini diutus kepada ini nanti sana nggak paham. Diutus kepada sini nanti sana nggak paham. Oleh karenanya inilah keistimewaan orang-orang Arab karena bahasanya juga diantaranya merata. Ini sekedar hikmah yang dicari-cari oleh para ulama. Namun hikmah pastinya kita nggak tahu. Yang jelas Allah mengatakan. Allahu a'lamu haithu ya ja'alu risalatah. Allah yang lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Kenapa Allah pilih Muhammad enggak pilih Paijo dan Paimin itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Kenapa Allah pilih Muhammad dari Quraisy kita enggak tahu. Antara para ulama menyebutkan sebabnya karena Quraisy adalah kabilah yang paling utama. Yang ini semua hikmah-hikmah yang mereka berusaha sebutkan namun yang jelas Allah lebih tahu kenapa harus di Mekah, harus di Ka'bah dan kenapa harus di Quraisy ini uh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Salam telah berkata. Kita berusaha mengagungkan syiar-syiar Allah. Di antaranya Ka'bah. Mengagungkan Ka'bah dengan kita beribadah di situ. Kita beribadah di situ. Oleh karenanya, sejak zaman Nabi SAW, ada orang-orang ditugaskan untuk hijabah. Untuk sadana Ka'bah, ya, untuk mengurus Ka'bah, mengganti kiswanya, yang membuka pintu Ka'bah dari Bani Abdiddar sampai sekarang, ya, sampai sekarang masih berada di tangan Bani Abdiddar, ya, karena ini amanah Rasulullah SAW sampai sekarang, ya, di Kerajaan Arab Saudi masih orang keturunan mereka dahulu yang memegang urusan Ka'bah, berarti Ka'bah harus diurus, ya, kemudian uh, kita diantara membangun Ka'bah, ya, kita beribadah di Ka'bah dengan tawaf, dengan mendatanginya, dengan haji, jadi antara bentuk mengagungkan apa? Ka'bah. Karena yang manggil adalah pemilik Ka'bah. Allah yang suruh kita ke situ. Makanya tatkala kita haji dan tatkala kita umrah apa yang kita katakan la baik Allahumma la baik. Yang artinya ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Ini panggilan. Kata Allah kepada Nabi Ibrahim, "Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik." Wahai Ibrahim, umumkanlah, kumandangkanlah kepada manusia untuk datang berhaji. Maka niscaya akan datang kepada untuk berhaji, baik berjalan kaki maupun naik kendaraan. Oleh karenanya kita datang haji dan umrah di antaranya mengumumkan Ka'bah karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk datang mengunjungi rumahnya. Dan boleh berapa kali kita tawaf? Ya terserah saja kalau tawaf silakan. Tawaf sunnah salat dua rakaat. Kemudian tawaf lagi tujuh putaran salat lagi dua rakaat. Setiap tawaf sunnah ada salat dua dua rakaat. Mumpung masih di Mekah ya tapi juga jangan memaksakan diri ya kalau capek ya istirahat ya. Dan kalau enggak capek silakan tawaf. Silakan tawaf enggak jadi masalah. Namun jangan sampai ada Hadis-hadis yang palsu yang beredar seperti saya pernah ditanya oleh orang. Ada yang seperti pengumuman dipasang di jemaah haji. Barang siapa yang tawaf 70 kali, maka seperti haji berapa kali saya lupa. Tawaf 70 kali, bayangkan. 70 kali itu, kali 7 itu berapa? 49 apa? Eh, 490 putaran. Kalau di musim umroh masih mending. Musim haji, satu putaran itu lama. Orang ini kalau dengar hari ini hadis palsu seperti ini. Akhirnya melaksanakan, bikin rame. Ini tidak benar. Jadi kalau kita ingin tawaf, ingin tawaf saja. Namun jangan kita meyakini dengan keyakinan yang tidak-tidak. Mumpung kita di Mekah, ibadah yang tidak bisa kita lakukan di Mekah, tawaf tidak bisa dilakukan kecuali di mana? Di Mekah. Tidak boleh tawaf di, di lain Mekah. Tidak boleh tawaf di kuburan, tidak boleh tawaf di batu yang lain. Hanya tawaf di 
di Mekah. Ada lagi yang bertanya? Yang lain ada yang bertanya? Maksudnya haji talangan, umrah talangan, maksudnya gimana? Baru kita nyisir. Beliau ini bertanya dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kiat-kiat yang kita lakukan tatkala kita umrah? Ya, kita menghadirkan dalam diri kita tentang agungnya ibadah umrah. Kata Nabi SAW, wal umrah ilal umrah, apa kafaratun lima bainahuma. Maksudnya antara umrah dengan satu dengan yang lainnya menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Di antara sebab kita diampuni dosa-dosa kita adalah dengan apa? Dengan umrah. Kita sekarang sedang perjalanan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkanlah niat yang suci ini tatkala kita sedang melaksanakan umrah. Dan hayati ibadah umrah kita ini. Banyak jemaah haji, saya lihat sendiri tatkala misalnya di bis Ya, mereka bertalbiah cuma sebentar setelah itu ngobrol, kemudian mungkin whatsappan, kemudian blackberryan. Ya. Padahal cuma 6 jam sampai ke Mekah. Ini waktu-waktu yang berharga untuk bertalbiah. Seorang jamaah haji yang semakin banyak bertalbiah, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Umrohnya semakin berkualitas. Oleh itu, kalau kita di kita di bis, ya, kita ada waktunya istirahat ada. Namun bukan berarti istirahat terus, ngobrol terus. Ada waktunya kita talbiah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika la kalabbaik sambil kita menghayati makna dari kalimat tersebut. Innal hamda wa ni'matalaka wal mulk la syarikalak. Dan kita berharap diambil dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Sehingga tatkala kita tawaf bermakna. Itu bermakna kita berusaha benar-benar berdoa di hadapan Allah tatkala sedang sedang tawaf. Tatkala sedang sa'i kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala menghadap di sofa dan di marwah, waktunya tempat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW berdoa di situ. Kita pun berdoa di di situ. Oleh karenanya Benarkan niat kita bahwasanya kita benar-benar umrah, ya, bukan untuk jalan-jalan di Mekah dan jalan-jalan di Madinah, yaitu sampingan. Yang paling utama adalah apa? Kita umrah, maka usahakan kita berumrah dengan menghayati uh, umrah tersebut, terutama tatkala kita sedang tawaf, tatkala laksana ritual ibadah tersebut. Berdoa, kita menangis tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan kedua mengenai umrah talangan, kita katakan jangankan umrah, haji saja Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwasanya bagi manusia wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Oleh karenanya seorang tidak usah memaksakan dirinya untuk berumrah kalau dia tidak mampu. Kecuali kalau memang ternyata kurangnya cuma sedikit. Artinya dia ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Sebenarnya mengatakan tidak aslinya tidak tidak disunahkan. Kalau orang harus berhutang tidak disunahkan. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, terutama haji, bukan umrah ya, terutama haji. Tatkala dia uangnya cuma sedikit, dia harus daftar. Kemudian perkiraan dia dia bisa melunasi dalam setahun maka tidak mengapa. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa selama dia punya gaji yang apa, yang beraturan, ya dalam rangka kapan lagi dia bisa bisa haji. Namun kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib, tidak wajib seorang tidak perlu memaksakan diri. Allah tahu niat kita untuk berumrah. Orang Allah tahu kita rindu untuk pergi ke Mekah untuk pergi ke kota Madinah. Tapi kalau harus sampai utang, ya ini kita tidak tahu apakah nanti kita bisa lunasi utang atau tidak. Ya, tak tahu pulang meninggal dunia terus yang suruh melunasi utang siapa? Istri kita, anak kita, repot. Ya, apalagi umroh sekarang sudah mahal. Sekarang berapa umroh? Berbeda-beda. Ya? <laughs> Rahasia. <laughs> Rahasia perusahaan. <laughs> Tapi di atas 20 juta rata-rata. 20 juta bukan bilangan yang sedikit. Ya Bagi orang kaya sedikit, tapi bagi orang yang berutang. Umlunasi 20 juta, begitu dia pulang, dia ingin umlunasi, ternyata banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Maka saya katakan, orang yang harus berhutang tidak perlu, kecuali tinggal sedikit kekurangan. Misalnya umrohnya 25 juta, kurang 2 juta, enggak apa-apa dia hutang, 2 juta masih masuk akal bisa dilunasi. Tapi kalau sejak awal 25 juta dibayarin orang, kemudian dia umroh, nah ini ya perkara yang sangat apa? berat ya. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Belum tentu kita bisa melunasi apa? Hutang kita, kita dalam keadaan tentram, jangan kita terjebak dengan perkara yang menyulitkan kita. Di antara perkara yang menyulitkan kita adalah hutang. Ya ikhwan orang kalau punya hutang nggak bisa tidur dengan tenteram. Banyak pikiran dia gimana utang. Belum lagi kalau di SMS kapan bayar utang. <laughs> Aduh, gelisah dia. Akhirnya gelisahan tersebut membuat dia 
emosional suka marah. Akhirnya istrinya dimarahin, anaknya dimarah-marahin, ibadah tidak khusyuk, ya, bingung, mikir apa? Mikir hutang. Oleh karena seorang dalam keadaan tentram, jangan menjebakkan dirinya dalam masalah hutang. Boleh berhutang dalam kondisi memang benar-benar mendesak. Nabi saw meninggal dalam keadaan punya hutang. Namun disebutkan Nabi saw meninggal dalam keadaan berhutang tatkala dia dia apa namanya menggadaikan baju perang dia. Tidak ada suatu yang bisa dia gadaikan. Baju perang itu harta yang paling berharga bagi seorang. Kalau dia berperang dia pakai apa? Istilahnya kita punya senjata kita gadaikan gimana terus kalau berperang? Nabi menggadaikan baju perang beliau karena tidak dia tidak memiliki apa-apa. Kemudian dia menggadaikan baju perang dia terhadap seorang Yahudi. Kemudian dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk beli mobil. Nabi SAW untuk makan tatkala itu. Untuk makan. Jadi beliau berhutang dalam keadaan apa? Terdesak. Utang itu boleh. Itu diantara jalan keluar yang diberikan oleh syariat. Namun tidak mudah-mudah kita menggampangkan apa? Utang. Sedikit-sedikit punya utang. Mobil mobil baru lagi. Utang padahal sudah punya mobil. Sedikit-sedikit utang. Sedikit-sedikit utang. Oleh karenanya orang yang berhutang dia menjebak dirinya dalam kondisi yang menggelisahkan kehidupannya. Maka saya katakan tidak perlu umroh dana talangan. Kita kumpulkan Allah. Allah mudahkan. Kalau ada rezeki kita umroh. Kalau enggak. Enggak. Kecuali kalau tinggal sedikit perlu ditalangi. Maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau 25 juta hutang ya. Sebaiknya tidak usah. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Beliau bertanya, kenapa untuk masalah solat seakan-akan tidak tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara seorang masih iling, masih ingat maka harus solat bagaimanapun kondisinya. Kita katakan benar, bahwasanya solat adalah tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tatkala Allah mensyariatkan solat, sungguhnya demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Karenanya tatkala Nabi Muhammad SAW diturunkan syariat salat. Nabi Muhammad SAW tidak di atas muka bumi. Diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang sangat tinggi dengan jarak yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah syariatkan salat. Dan pertama kali Allah syariatkan 50 waktu dalam sehari semalam. Tatkala Allah mensyariatkan bilangan 50 waktu dalam sehari semalam, bilangan 50 itu menunjukkan Allah cinta dengan ibadah tersebut. Sampai-sampai Allah ingin hamba-hambanya salat 50 waktu sehari semalam. Akan tapi akhirnya Rasulullah SAW minta keringanan diturunkan menjadi lima, lima waktu sehari semalam. Dan nilainya sama dengan lima puluh waktu sehari semalam. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quran, Sujudlah dan dekatlah. Seorang semakin sujud, semakin dekat dengan Allah. Allah tidak ingin hambanya jauh dari Allah Subhanahu SWT. Allah ingin kita dekat dengan Allah SWT. Semakin kita banyak salat semakin dekat dengan Allah SWT. Meskipun kita perhatikan, salat cuma lima waktu sehari semalam, tapi salat sunnah banyak modelnya. Tapi minimal Allah kasih batasan lima waktu seagar orang tidak lepas. Dan antum kalau lihat jaraknya waktunya ada jaraknya. Antara subuh kemudian duhur ini waktu kerja orang bisa lalai. Antara zuhur sampai asar diingatkan lagi waktu apa? Asar. Baru bangun istirahat ingatlah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib datang lagi waktu untuk ingat Allah. Isya datang lagi sebelum tidur ingat waktu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kembali kepada apa? Kebahagiaan seorang hamba. Allah tidak ingin seorang lepas. Ya, barang siapa ingin semakin lebih dekat dengan Allah maka perbanyak salat sunnah. Dan seakan seorang hamba kalau terbiasa sholat sunnah sampai ada kerinduan dia kalau tidak sholat malam misalnya dia merasa kering dadanya, dia merasa merasa kering dadanya. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ya Bilal arih Nabi sholat, wahai Bilal istirahatkanlah kami dengan apa? Sholat. Seorang kalau begitu ber, di, di hadapan kita banyak sekali masalah. Kita hidup dari semoga bumi tidak ada tanpa masalah semuanya masalah. Antum pikir antum saja yang masalah. Presiden, raja masalah mungkin lebih besar. Menteri yang punya uang banyak mungkin masalahnya lebih lebih banyak. Seorang butuh tatkala di malam hari untuk mencas imannya dengan sholat malam. Sehingga tatkala di siang harinya dia bisa uh, kuat menghadapi segala ujian. Jadi saya katakan Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan minimal lima waktu. Ini kemasalatannya kembali kepada kita. Karena kebahagiaan seorang hamba dengan berhubungan dengan robnya. Kapan dia terlepas dari robnya makan akan terisi dengan kesengsaraan. Hatinya akan menjadi kering. Jadi dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pernyataan bahwasanya salat tidak ada dispensasi sama sekali, ini uh, kalimat yang masih ambigu, bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Dalam salat ada dispensasi, ya. 
Misalnya seorang yang tidak mampu untuk sholat berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk. Kata Nabi SAW, Soldi qa'iman, fa'illam tastati' fa'qa'idan, fa'illam tastati' fa'alajam. Sholat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu dalam keadaan apa? Duduk. Kalau tidak mampu dalam keadaan apa? Tidur. Kalau tidak mampu dengan isyarat. Allah mengatakan, Fattakullaha masata'atum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Seorang kalau sakit, dia bisa menjamak sholat. Bisa atau tidak? Bisa. Seorang kalau misalnya di rumah sakit, Dia tertidur. Kalau dia bangun, maka dia sholat. Dia jamak kapan dia sadar. Kalau tidak ada yang membutuhkan dia, maka dia sholat tanpa wudhu. Kalau dia tidak bisa tayamum, sholat tanpa bertayamum, kata para para ulama. Kenapa Allah berfirman, Dia semasa masih iling, gunakanlah ilingnya sebagiannya untuk iling-iling kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kebahagiaannya. Oleh karenanya, dari sisi ini memang sholat tidak ada dispensasi. Jadi seorang kapan dia tertidur, maka dia sholat setelah dia bangun. Jadi kenapa saya katakan tadi, karena ini kembali kepada kemaslahatan kita. Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Seorang hamba, kalau lepas dari Allah, maka akan ada kesengsaraan dalam hatinya. Wallahualam bisawab. Pertanyaan terakhir. Ada yang bertanya? Silakan. Kapan lagi? Tiap malam, pada maghrib sampai isya. Ini berseri, ini baru seri ketiga, pertemuan ke... Ketiga, insya Allah tiap malam maghrib sampai isya kita kajian di sini dan besok kita akan lanjutkan dengan kisah nasab Nabi dan juga kapan lahirnya Nabi dan kejadian-kejadian tatkala lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau musim Haji memang kita tiga kali dalam sehari, pada maghrib, pada subuh dan pada asar. Tetapi kalau musim Umrah kita cuma sekali, pada maghrib sampai sampai isya. Demikianlah para hadirin rahmatilah subhanahu wa taala kajian kita semoga bermanfaat dan semoga menjadi bekal bagi kita di akhirat kelak. Mengangkat derajat kita dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita dalam surganya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.